0: نام کوچک من بلغیس، نوشته بلغیس سلیمانی، نشر قغنوس، گوینده دینا کاویانی، قسمت دو آن سالها، آن سالهای دور، منتشر شده در همشهری داستان دوره جدید شماره شش. عطر برنج ایرانی با روغن حیوانی، برادر کوچک ناز پرورده و پر شر و شور من که گوشه مطبخ کس کرده و صدا از سنگ در می آید و از او در نمی آید. تنها صدای قاه قاه آقای مدیر از مهمانخانه خانه. این همه چیزی است که از روز مهمانی آقای میم در سالهای دور بسیار دور به یاد دارم. خانه ساکت بود، حتما ساکت بود، وگرنه چرا باید عطر مست کننده برنج با روغن حیوانی خودش را تا دهه چهار و پنج عمرم بکشاند و من باور کنم در آن شب حاضر بودم نصف عمرم را بدهم تا بشقابی از آن برنج معطر ببلم و تکه ای از آن جوجه محلی را به نیش بکشم حتم در همان سکوت پرکینه بوده که عطر برنج خودش را در همه‌ی زاویه ها منتشر کرده آقای میم معلم روستا بود مشهور بود وقتی بچه ها صدای موتور ایجش را می شنوند، نفس کشیدن یادشان می رود و بزرگترها، آن بزرگترهایی که سلطان زمین و زمان و زنها و بچه ها و خانه هایشان بودند، جایی آن پس و پشتها خودشان را پنهان می کنند، مبادا چشم آقای مدیر به آنها بیافتد، میگفتند بعضی پدرها را به بهانه‌های مختلف سر دانش مدرسه تنبیه کرده بوده. هیچ وقت در انشاهایم ننوشتم در آینده میخوام معلم بشوم تا برای جامعهام فردی مفید باشم. میخواستم بهیار شوم. نه دکتر، نه ماما، نه پرستار بهیار. بهیاری شغل نبود رنج بود و من میخواستم رنج ببرم. برای چی؟ صبر داشته باشید. کلاس اول ابتداییم. آقای گه معلم ما است. معلم ما اولی ها و چهارمی ها. پسرها هم هستند. نه پسرهای کوچولوی کچل که مفشان مدام آویزان است. که گندبک هایی که اجبار به تحصیل آنها را روی نیمکت چوبی مدرسه نشانده. من درس خوانم. همیشه درسخان بودم. اگرچه در ریاضی هیچ وقت از جدول ضرب فراتر نرفتم و در علوم در حد همان سلول و ملوکول ماندم در دروس ادبی و حفظی یک کم. در انشانویسی تکم. ما دو و بازرس داریم. یکی بازرس هایی که از آموزش و پرورش اعزام میشوند و هر از چندی کلهشان پیدا می شود و ما جلوی پایشان بلند میشویم. و در چشمهای معلم من مدام میخوانیم آبروی آب روی مرا حفظ کنید آبروی روی مرا حفظ کنید آبروی روی مرا حفظ کنید من همیشه آبروی معلمم را در همه درس ها غیر از ریاضی حفظ کردم من قدر شناسم اما معلم نوع دوم بازرسها مالکان روسته هستند آنها با کبکبه و و بیش از بازرسهای آموزش و پرورش وارد مدرسه میشوند و از کلاسها بازدید میکنند همیشه پادویی با آنها است که با نوکر صفتیش قدر ارباب را در چشم ما زیادتر میکند ارباب که وارد کلاس می شود همه جلوی پایش بلند می ارباب چند سوال می کند از ما و معلم تا اینجا یه کار مشکلی پیش نمی آید اما وای به روزی که فرزند خود ارباب هم در کلاس باشد آن وقت ارباب با یک آزمون تک نفره از نور دیده عملکرد معلم و کل سیستم را به چالش میکشد در یکی از همین بازدید هاست که دختر ارباب نمیتواند کلمه ندارد را بخش کند معلم برای اثبات پرکاریش و خنگی دخترک از دانش آموزان دیگر میخواهد تا کلمه را بخش کنند و صدای آن را رسا و بلند بکشند. بعضی درست بخش می و بعضی غلط. من کارم را بلدم. کلمه ندارد را نه تنها درست بخش می که صدایش را نیز رسا و بلند می ارباب دستور می دهد. معلم دخترک ناز پرورده خنگ را تنبیه کند. معلم جرأت این کار را ندارد. ارباب پرخاش می کند و معلم ترک خیص خورده بید را از گوشه کلاس برمیدارد. دستها جلو. این فرمان معلم است. نه برای دختر ناز پرورده برای همه کلاس از جمله من. زهر تنبیه باید گرفته شود البته که دخترک نباید به تنهایی تنبیه و تحقیر بشود اول دیگران باید تنبیه شوند بعد او تنبیه او در تنبیه جمع گم می شود کف دست، پشت دست، هر کدام تا. من کجا نشستم؟ نیمکت دوم من چرا؟ من که درست گفتم من که هیچ وقت تنبیه نمیشم. من که شاگرد اول کلاسم. من نه. این انصاف نیست. این عادلانه نیست. این کلمه عدالت و مفهوم آن از کلاس‌های تنگ و تاریک و کاهگلی جفت پا می پرد در ذهن و روانم و همه عمر جا خوش می‌کند در شخصیتم. در دوران دانشجوییم در مباحث پرشر و شور آن سالها از هر دو جملم یکیش در مورد ادالت اجتماعی است. با هر گروه، حزب و آدمی که با این کلمه راهش را باز می کند اگر همدلی نداشته باشم دستکم ستیزی ندارم. زمانی چند طول می کشد تا بدانم ادالت بدون آزادی، بدون حفظ شعن و کرامت انسانی راه به جایی نمیبرد. سال سوم ابتداییم یا چهارم به خاطر ندارم، فرقی هم نمی خواهر معلم که همکلاسم هم است، با یکی از دانش آموزان سیب ترشی های همگل را دزدیده. همگل شکایت به آقای مدیرا آورده ادالت باید اجرا شود. اما چطور؟ سیبترشی ها از حزم رابع هم گذشتند. ادالت در حیبت مردی با محاسن بلند و چوب دستی بلند جلوی کلاس ایستاده و از جایش تکان نمیخورد. زمستان است. تمام مدرسه از برف پوشیده شده. جایی در سرازیری حیات بچه ها سرسوره یخی درست کردند. معلم در ابتکاری عجیب تمام بچه های کلاس را به صف می کند. ته حیات مدرسه کنار سرسوره یخی دستور می دهد کفش ها را از پا بیرون بیاوریم. جوراب؟ عبادن. سالها می گذارد تا با پدیدهای به اسم جوراب آشنا می شبیم. بعدها هم جوراب در لحظات اشرافیگریمان سر و کلش پیدا می شود. در عروسی ها و مهمانی های خاص و اول همه چیز حالت شوخی و خنده دارد. اما خیلی زود انگشت های کوچک من شروع به گزگز می کنند. یکی می نشیند, یکی او را می کشد. در پایین سنگ ریزهی بر می داریم و آن را کنار صندلی آقای مدیر میگذاریم صد بار باید این حرکت را تکرار کنیم کف پاهایمان سرخ و انگوشتهای من بیحس شده چشم از اشک و سرما برق می زند ولی سنگ ریزه ها به صد نرسیده لعنت به برف، لعنت به سنگ ریزه. لعنت به سیب ترشی، لعنت به سرسره یخی و لعنت به نمیدانم بالاخره آن سنگریزه ها بهصد تا رسید یا نه ولی یادم است بعد از آن هیچ وقت روی آن سرسره یخی بازی نکردم. آقای مدیر خواهرزاده و برادرزادش را از روستای دیگری به روستای ما میآورد کلاس پنجم ابتدایی هستیم مشهور است خواهرزاده و برادرزاده در روستای خودشان نتوانستند از پس درس و مشقشان برایند ما بچه های روستا آنها را از خودمان نمیدانیم آنها از جای دیگری آمدند مدرسه مستخدم ندارد بابا ندارد نازم ندارد دفتردار ندارد مدیر ندارد معلم هم مدیر است هم نازم هم دفتردار هم معلم مستخدم هم خود ماییم. نوبت به نوبت اصرها در مدرسه میمانیم و کلاس را تمیز میکنیم. یکی آب می پاشد یکی جارو می کشد، یکی خاکروبه ها را جمع می کند. معلوم است که سطل آشغال نداریم، چون نه پوسته ی کیک داریم نه ساندیس میخوریم و نه ساندویچ. موزهای تغذیه رایگان رایگانمان را برادران و پدرانمان به اباس سوپری در مرکز بخش می فروشند و با پولش برایمان مداد و دفتر میخرند. کره و پنیر هلندی را نمیخوریم ولی آن را به مادرانمان می دهیم هنوز بلد نیستیم چیزی را هدر بدهیم در اصری بهاری ما شاگرد زرنگ های کلاس با توافقی همگانی دور از چشم خواهرزاده و برادرزاده معلم به بهانه نظافت کلاسها در مدرسه میمانیم. هیچ کدام ناتوانستیم سؤال‌های 56 ریاضی را درست جواب بدهیم. جز یک نفر و وعیدهایی به ریاضیدان کلاس می دهیم و او را از پنجره کوچک دفتر و اتاقک معلم به داخل میفرستیم. جواب صحیح سؤالهای پنج و شش همه کلاس به جز و برادرزاده معلم را به شک می اندازد. چیزی ثابت نمی شود. ادالت اجرا می شود. در تمام دوران ابتدایی همانطور که اتاق معلم های من را جارو می‌کنیم و ظرفهایشان را میشوییم برای گوسفندهایشان هم بعضی از معلم‌ها محلیاند علف چینیم. معلم در فصل بهار ساعتی به ما درس ریاضی و علوم می‌دهد و بعد به سوی دشت روانهمان کند تا برای گوسفندهایش علف بچینیم هر دانش آموز باید یک بغل الف بچیند این قرار آقای مدیر با ما دانش آموزان کلاس چهارم است دسته دخترها به سوی می رود و دسته پسرها به سوی دیگر جسته های ریزمان در میان گندمزارها گم می شود اما این باعث نمی شود ناتور بددهن دشت ردمان را نزند و پیدایمان نکند دشتبان چوب به دست را که می بینیم علفها را رها می کنیم و هر یک از گوشهای به گوشهای می گریزیم دشتبان اما زیرک است می ایستد وسط مزرعه و با نام پدرانمان فرا میخواندمان. های دختر حاج اسمال بیا علفاتو بردار کاریت ندارم آقای مدیر می زنده مگه این علفها مال آقای مدیر نیست ما آرام آرام به مرکز زمین جایی که علف را گذاشته ایم و دشتبان با چوب دستیش ایستاده بر دشتبان دسته علف را از زمین بر و آنها را به سوی من می گیرد. را می گیریم. با دست های کوچک را به سینه های من می فشاریم. چهار نفریم. چهار دخترک ریزندام که مهربانی دشتبان بان حیرت زدهمان کرده الف ها را میگیریم و حرکت میکنیم هنوز چند قدمی نرفتم که مچ پای راستم آتش میگیرد تا به خودم بیایم قلم پای چپم هم گر میگیرد می گیرد. مینشینم. نه جیغ میکشم، نه علفها را رها میکنم. فقط حیرت زده و آشفته به دشت با نگاه میکنم که با چوب دستی به جان پاهای من افتاده. هیچ وقت نتوانستم آن درد سنگین را فراموش کنم. دردی که بیش از آنکه قلم پایم را خورد کند، باورم از آدمی زاد را خرد و نابود کرد. من به خاطر گوسفندهای آقای معلم و خوشباوریم کتک خورده بودم. اگر نمیتوانستم گوسفندهای های آقای معلم را بکشم، خوشباوریم را که میتوانستم. میخواستم بهیار شوم برای اینکه فکر میکردم با این شغل شریف میتوانم کمکی به سر پا ایستادن ادالت کنم که به نظرم بدجوری بیمار بود. خاطرات سالهای مدرسه مرا نگران ادالت کرده بود میخواستم با بهیاری، با رنج بردنم کم رنجی بر رنجهای بشر اضافه نکنم و اگر میتوانم دستی را هم بگیرم بگذریم از اینکه بعدها چند سباهی معلم هم بودم و طعم خوش دوستی با بچه ها را چشیدم و دانستم معلمی هم به معلم و زمانه بستگی دارد پایان قسمت دو